0: Le lien de la cagnotte est en description et sur notre insta. Elle s'appelle De la force pour les warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
1: Yes!
0: Cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Bonjour à toi, ô oh, warrior antisexiste, antiraciste, copaine de lutte et de toujours. Tu es en train d'écouter Yes, le podcast qui met la pêche, la pêche pardon, et même une baigne au patriarcat. Moi, c'est Zina, et à mes côtés, je ne la présente plus. Ma copine de micro et de banif, ma mangeuse de beurre salé préférée, j'ai nommé Marguerite Kyok. Eh oui, c'est moi <rire> Hey, comment ça va
2: <rire> Ça va, ça va. Non, en toute franchise, je suis un peu crevée, mais. Ça a trop... été une semaine éprouvante. Ouais semaine, mais je suis trop trop contente d'être là avec toi pour parler. Euh, trop non, roulue. je vais pas spoiler. <rire> <rire> ok, de quoi on va parler et eh bien
0: aujourd'hui, on va parler du pouvoir des mots. Mots, M -O -T -S. Ce que l'on écrit, ce que l'on lit, ce que l'on sente. Les mots sont un outil, un outil de partage de nos vécus et de nos luttes. Certains mots nous marquent plus que d'autres, certains nous donnent de la force. Et aujourd'hui, on aimerait vous partager ces lectures qui vous ou nous ont empouvoirées. Avant d'introduire vos partages, j'aimerais soulever un point. Et là, Zazem, si tu nous écoutes, on pense fort à toi. Il existe des gens qui n'aiment pas lire et c'est OK. On pourra en parler, mais la littérature n'est pas exactement en espace exempté des oppressions, notamment du mépris de classe. Ouh là là, et... surtout pas <rire> Attention Si on parle de bouquins aujourd'hui, je rappelle que nous sommes nous-mêmes un podcast et qu'il existe mille façons, de consommer des... Des... Pardon, mille façons de consommer
2: des contenus qui ne sont pas moins, moins qualis. Oui, c'est important de le rappeler. Merci Zina. Alors, on va commencer par le témoignage de Karen Margaïde. Oui, tout à fait. Alors, c'est l'histoire d'une grande lectrice qui a fait deux rencontres, mmh. avec un autre lecteur d'abord, et puis... Avec un livre. C'est souvent comme ça que ça se passe. <rire> Alors, je pose le décor. Karen, elle a grandi dans une famille très nombreuse. Elle a dix frères et sœurs. Euh, dix sœurs, pardon. Wow, ouais. Ouais. Voilà. Et, euh, Gros ses parents, programme, dix sœurs. Voilà. <rire> ses parents sont chacun d'une confession euh, différente, juive et chrétienne. Et après la rencontre, ils ont totalement arrêté de pratiquer chacun leur religion. Et par contre, ils ont laissé une grande liberté religieuse à leurs enfants. Donc Karen, elle a des sœurs qui sont musulmanes, juives, orthodoxes ou catholiques. Oh wow. Et elle, au milieu de tout ça... ben elle est athée, et oui. Et pendant ses études à Londres, donc elle travaillait énormément pour ses études, mais aussi dans, dans un restaurant, donc elle avait très peu de, de, de dents libres. Et son principal loisir, c'était la lecture. Et c'est ce qui lui a permis de se lier d'amitié avec un de ses collègues, Youssef, qui est marocain, de confession musulmane, et plus précisément euh, soufi. Et ensemble, ils ont beaucoup partagé autour de la lecture, mais aussi de la spiri spiritualité et de la religion. Puis un jour, Karen est partie au Maroc pour rendre visite à son ami, et là, c'est elle qui raconte.
3: Je rencontre ses, des amis à lui, on fait beaucoup de débats, etc. Et tout le monde, et lui aussi, me parle beaucoup de, euh, du soufisme. Euh, et, et donc, on, on en discute, mais voilà, il voit bien que je pas très religieuse, donc euh, je trouve ça joli comme euh, mouvement, mais je ne comprends pas vraiment. Et, et avant de partir, on va dans une librairie, et il m'achète un livre qui s'appelle « Soufi mon amour », d'une auteure turque qui s'appelle El Elif Shafak, et il me dit « Si tu veux comprendre ce que c'est le soufisme et mieux me connaître, lis ce livre. » Et en fait, euh, quand je, je, re, je rentre du coup en Espagne, et je passe euh, tout l'avion, tout mon temps euh, à lire ce livre, je n'arrive pas à m'en défaire, je... Je rentre en France le week-end qui suit pour voir ma famille et chez ma sœur, il y a un repas de famille et je, sur le canapé, je lis encore. J'arrive pas à arrêter de lire. Je sais pas pourquoi ce livre m'emporte à la fois dans le style d'écriture, à la fois dans l'histoire que c'est parce que j'ai l'impression qu'on parle, euh, on parle de valeurs, on parle de, de, de choses qui me touchent particulièrement, dans lesquelles je me reconnais vraiment beaucoup alors que je ne suis pas religieuse. Le soufisme, si on doit résumer, c'est, euh, c'est l'amour qui compte plus que n'importe quoi. Et tant que les choses sont faites avec amour, alors elles sont bien faites. Et c'était assez euh, surprenant de voir qu'un qu livre qui parle de religion me parle autant à moi qui suis athée et me touche autant. Et ça m'a fait me dire que bah, je suis très bien comme je suis dans, dans, dans cette vie euh, d'athée que je mène. Mais si j'avais eu à choisir une religion ou un mouvement, ça aurait été le soufisme parce que ça me parle beaucoup. Et euh, j'ai ai beaucoup aimé l'histoire, la, la manière dont c'est écrit, etc. A tel point que je pense que j'ai acheté ce livre à pff, au moins une vingtaine de personnes autour de moi. Et à chaque fois, je dis quand euh, on ne me connaît pas encore et qu'on veut me connaître un peu mieux, euh, il faut lire ce livre-là. Voilà. Et comme écrit des citations de chaque livre que je lis dans des petits carnets, parce que je suis vraiment attachée à ces objets, j'ai une citation, si tu veux, que je peux lire. Enfin, une des citations que j'ai émises dans ce livre qui dit ⁇ Tout mon amour, toute mon amitié sincère est une histoire de transformation inattendue. Si nous sommes la même personne avant et après avoir aimé, cela signifie que nous n'avons pas suffisamment aimé. ⁇
2: c'est super beau C'est très très beau, et moi j'adore ces histoires euh, où on est emporté comme ça par, euh, par une lecture, où on ne peut plus s'en détacher, où surtout ça bouleverse notre rapport au monde. Enfin, oh ouais, moi, je le livre ça... qui change la vie. quoi. C'est ça qui te, qui te bouleverse et, et de, que c'est le bon moment pour te laisser bouleverser euh, par un livre aussi. Euh, voilà. C'est génial. Et, et en fait, bon, Karen, euh, je la connais, puisque c'est une collègue à moi. Enfin, je la connais du travail et finalement, je me rends compte qu'on se connaît assez peu. Donc, je vais lire ce livre. Ah, ça donne envie, <rire> c'est sûr euh, De Elif Chaka. De, de euh, Cha... Ca... Ah, pardon, Elif Chafak <rire> Pardon, euh, Karen, je, je vais le lire comme ça. Peut-être que j'apprendrai à, à mieux te connaître, comme tu dis. Et j'adore cette phrase que tu dis. Effectivement, il y, y a des livres qui disent, euh,
0: qui disent beaucoup de nous. Ah c'est clair, non mais c'est vraiment stylé puis moi la phrase que, qui m'a vraiment beaucoup plu Karen c'est quand elle dit quand les choses sont faites avec amour elles sont bien faites
2: et c'est un truc qu'on pourrait appliquer à tellement de choses y compris à nos luttes c'est vrai, exactement, ouais. on peut. On peut c'est vrai qu'on peut s'inspirer, évidemment, de nos lectures euh, pour, pour notre quotidien. Et euh, Elif Shafak, c'est une autrice que je connaissais déjà, en fait, parce que euh, moi aussi, j'ai lu, alors j'ai pas lu La Bâtarde... Euh, j'ai pas lu Soufi, mon amour, pourtant il me faisait de l'œil, mais j'ai lu, en fait, euh, voilà, je, je sors ma petite pile de livres yes. qui est juste à côté de moi, euh, La Bâtarde d'Istanbul. Euh, c'est un livre euh, que j'ai beaucoup aimé. Alors, il euh, faut savoir qu'Elif Shafak, c'est quelqu'un qui écrit de façon... Euh, moi, je trouve, c'est simple, en fait. Enfin, on rentre dedans, on se laisse emporter, c'est, c'est, voilà, c'est j'ai trouvé ça euh, plutôt euh, facile, euh, facile à lire, effectivement, on peut le lire dans l'avion, on peut le lire en voyage, et euh, en fait, c'est l'histoire de quatre générations de femmes turques, à travers euh, l'histoire de la Turquie, et ça parle notamment du génocide arménien, qui est encore, euh, qui a, voilà, qui a encore un gros, gros tabou dans la société ouais. turque, hein, quand même, ah ouais, hein, tu que, voilà, euh, ça a été quand même un, un, voilà, une histoire euh, dramatique euh, dont beaucoup de personnes, encore aujourd'hui, ne, ne s'en remettent pas, et ce voilà je l'ai lu d'une traite, et vraiment, je, je, je le conseil pour le plaisir de lecture, mais aussi pour tout ce qu'on qu apprend là-dessus sur l'histoire de, de, la, de la Turquie. Tu me le prêteras Bah tiens, je te prête. Ah voilà. génial, ça me donne envie, merci beaucoup. Le voilà. On va repartir avec nos petites piles. <rire> Exactement. Et, et du coup, euh, ton témoignage, Karen, m'a fait un peu réfléchir à est-ce que moi, j'avais dans, dans, dans ma vie lu un livre qui, qui avait autant bouleversé mon, mon rapport au monde Alors, j'ai l'impression que peut-être pas aussi fort que ce que Karen a vécu, mais moi je voulais parler d'un livre qui m'a fait beaucoup réfléchir, que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, « Americana » de Shimananda Ngozi Adichie. Alors si vous ne connaissez pas cette autrice, allez-y, ah oui, euh, il faut, la lire. Allez faut ouais, ouais. vraiment lire mais tous ses livres. Mais celui-là, c'est le génial. premier que j'ai lu, euh, lu d'elle. Euh, et en fait, ça parle d'une femme euh, qui revient dans son pays, le Nigeria, après avoir fait des études aux, aux États-Unis. Et euh, le, fil roule, le fil rouge de son roman, euh, c'est vraiment qu'est-ce que c'est dans sa vie le fait d'avoir la peau noire, en fait. Enfin, c'est vraiment ça, ça parcourt le livre du début à la fin. Euh, et en fait, elle, elle se rend compte. Qu'elle est noire au moment où elle va aux États-Unis. Parce qu'au Nigeria, en fait, tout le monde est noir et du coup, c'est pas une question. Elle se rend compte que, voilà, le, le racisme, la couleur de peau, ça a une importance à partir du moment où elle va aux États-Unis. Et, et vraiment, là, je crois que c'est le moment, je l'ai lu, ça devait être en 2016, le moment où j'ai, j'ai touché du doigt que qu ce mmh. que c'était l'intersectionnalité qu'est-ce que c'est euh, l'intersectionnalité d'être femme et d'être noire parce qu'avant c'était pas forcément des questions euh, auxquelles j'étais sensible ni même je crois que le féminisme on n'était pas encore euh, vraiment on à, était encore loin on en était en, encore loin mais euh, pour moi ça a été une vraie révélation euh, sur euh, voilà qu'est-ce que enfin de pouvoir lire euh, une personne concernée parler de son vécu et de et, et, et d'accrocher à l'histoire parce que c'est très bien écrit euh, c'est super enfin moi j'ai vraiment adoré ce bouquin on n'arrive pas à le on a, voilà, exactement. Et pareil que toi, Karen, moi je l'ai recommandé à peu près à tout le monde. <rire> ma génial. mère, je l'ai recommandé à ma mère qui a lu beaucoup de livres de Shimananda également. Donc euh, voilà, je vous recommande vraiment ce bouquin. Et toi, Zinas, qui a un livre qui a... Et il, y t avis. T avis.
0: il y en a beaucoup, oui, il y en a toujours beaucoup, ouais. évidemment, mais c'est marrant parce que Shimamanda, pour le coup, moi aussi j'ai commencé par Americana, je l'ai lu, ça devait être en 2015, et c'est drôle parce que moi aussi je l'ai offert à plein de personnes, et maintenant que t'en parles, il y a une scène dedans qui m'a vachement marquée, où elle raconte qu'elle est en train de faire du shopping avec une copine dans une boutique aux états unis et euh, tu sais, il y a un système de commission pour les vendeuses, donc elle doit dire à l'accueil de la caisse euh, quelle est la vendeuse qui lui a vendu les fringues. Et donc, il euh, y en a une qui est blanche et une qui est noire. Et en fait, elle, elle dit bah, « la noire », enfin hyper naturellement, <rire> avec l'aisance d'une femme noire qui parle de couleur de peau. Et là, il y a un silence glacial dans toute la boutique. Et en fait, cette scène, elle la décrit, mais en plus avec, euh, avec tout un ensemble d'adjectifs qui fait que tu es dedans, que tu te rends compte. Et, euh, et à partir du moment où j'ai fermé ce livre que j'ai adoré, je me suis promis de ne plus jamais utiliser le mot « black » pour parler de quelqu'un, tout, toutes oui. ces petites périphrases qu'on utilise en français pour euh, ben, un peu les mêmes problèmes qu'on a avec les projections sur n'importe quel mot euh, d'oppression, hein. on a du mal à dire le mot gros, on a du mal à dire le mot noir, et bien maintenant, grâce à ce livre, je me suis dit, ok, maintenant, une personne noire, c'est une personne noire. Point. Exactement. C'est génial, tout ce qu'on peut transmettre avec un bouquin, et pour répondre à ta question, ben, gros, gros, gros kiff sur, sur euh, le livre de Rose Lamy, sur euh, le discours sexiste dans les médias, donc euh, ça, c'est vraiment un truc où euh, t'as beau lire beaucoup de presse et t'as beau te dire que t'es euh, hyper sensibilisé à la question. En fait, euh, dans ce livre, Rose Lamy, qui a le compte Instagram euh, « Préparez-vous pour la bagarre », fait euh, une étude assez sérieuse de la façon dont les féminicides sont traités. Donc il euh, y a les termes, les petites périphrases du style crime passionnel, etc. Mais il y a aussi euh, la rubrique « fait divers » et le fait que ce soit un peu le fourre-tout dans lequel on met n'importe quoi. Et en fait, elle explique comment la presse est organisée de façon à finalement euh, traiter ce truc-là du point de vue toujours de l'agresseur, du point de vue de l'homme cis, euh, du point de vue du privilège. Et franchement, ce livre, il, ouais, pour le coup, c'est aussi un life changer. Eh
2: bah, ben, Je veux bien que tu me le prêtes aussi, alors. Avec plaisir <rire>
0: Alors, une des raisons qui fait qu'on ne lit pas non plus, ça peut être qu'on va pas se reconnaître dans des personnages de romans ou dans les choix de thèmes abordés dans les essais. Et Emma nous partage un livre qui lui a permis de se sentir concernée. On va l'écouter.
1: Salut Je vous fais un petit vocal parce que j'ai vu votre appel à témoins euh, qui nous invitait à partager un film qui avait un petit peu euh, changé notre vie. Alors, changer ma vie, je sais pas, mais euh, je viens de finir un livre que j'ai vraiment euh, adoré et que j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment recommander, qui s'appelle « Mon cœur vite de Nadia Chonville. Euh, qui est une écrivaine euh, anti qui vit en Martinique et c'est un livre qui traite énormément de sujets hyper intéressants le personnage principal euh, est, une, est un homme transgenre et euh, clairement euh, l'histoire elle est hyper intéressante et elle traite euh, notamment euh, ben, du transgénérationnel des blessures que l'on porte euh, et qu'ont vécu nos ancêtres et qui se retrouve un petit peu dans notre vie, qu'est-ce qu'on en fait, le rapport à la spiritualité, le rapport aux ancêtres en tant que personne antillaise. Euh, et vraiment, ce livre m'a énormément touchée parce que ben c'est un sujet hyper important. Euh, étant euh, caribienne afrodescendante, c'est vraiment un sujet important pour moi. Et c'est vrai en tant que femme, en fait, en général, de toute façon... Je pense que nos ancêtres ont vécu énormément de choses assez difficiles et je crois vraiment au fait qu'on porte les blessures de nos ancêtres et effectivement dans les milieux militants, souvent. Euh, les autres sont un petit peu effrayés par notre colère et je pense qu'en réalité, je pense que la colère, elle n'est pas facile à porter et c'est important de la questionner aussi, de savoir ce qu'on en fait, de... Voilà. Enfin bref, en tout cas, ce livre, il m'a beaucoup amené euh, à me poser ce genre de questions et euh, il est hyper intéressant. Euh, C'est un roman et je vous le conseille à tous et toutes. Euh, et j'en profite pour faire une pub pour mon média qui s'appelle Healeus H E A L E U S E S sur lequel je fais prochainement une vidéo sur ces livres. Je vous fais des gros bisous et je vous embrasse. Merci beaucoup pour votre travail.
4: Trop
0: cool,
2: merci Super. beaucoup Emma, ça donne envie, et mais puis on va aller regarder ce que tu fais, c'est sûr. Mais grave, en plus, ça, ça fait un, un nouveau livre à, <rire> à mettre dans, la, dans, la, dans, dans ma pile de livres que j'aimerais bien lire. Ma la pile vi virtuelle, hein, je, je, je précise. Ça s'allonge toujours. Et moi, ça me fait trop penser à un, à un livre qui m'a été prêté par une de mes fournisseuses officielles de lecture, <rire> Aka, ma copine fanette, qui s'appelle « No home » de Yaa euh, qui parle, c'est pareil, c'est cette histoire de, de transgénérationnel, En fait, ça part euh, d'une femme euh, qui qui, qui, qui est esclave en fait euh, en, en Afrique et on, on part de cette femme-là et on suit toutes les générations donc de de mère en, en fille pour arriver euh, à l'Amérique contemporaine. Et c'est donc effectivement cette histoire de comment les blessures de nos de nos ancêtres restent. Euh, encore euh, aujourd'hui, à travers les générations. Donc euh, ça, ça résonne complètement avec, euh, avec euh, cette lecture. Donc ça s'appelle No Home de Ya Yassi. Et vous pouvez le trouver facilement, hein, c'est en poche en plus. Trop bien. Bah écoute, euh, moi aussi, ma liste euh, numérique imaginaire est en train de se rallonger,
0: ça me donne trop envie. Moi, ça me fait penser à... Enfin, euh, merci vraiment infiniment Emma. En plus, un roman, on est preneuse de, de romans. Moi, ça me fait penser à, au livre d'Alice Zeniter. Je ne sais pas si tu l'as lu, Marga, L'art de perdre. Tout à fait, je l'ai lu. Euh, sur tes conseils, même. De... Ah oui, c'est vrai. Moi, <rire> je ne me rappelle pas toujours. Eh bien, écoute, c'est un roman transgénérationnel aussi sur trois, trois générations qui dessine l'histoire franco-algérienne en partant du début de la colonisation avec le personnage du grand-père, puis du fils qui immigre en France, puis de la petite fille qui est, qui, qui, voilà, qui est une, une petite parisienne qui travaille dans une galerie d'art. Et en fait, elle dessine Alice Zéniter, l'autrice dessine... Une fresque absolument, mmh. sublime. Enfin, franchement, euh, il m'a beaucoup marqué ce livre.
2: Ouais. Et c'est aussi euh, super important ce que tu dis, Emma, sur la, la représentation. Ouais. Euh, J'ai lu tout à l'heure, en, prép en préparant l'épisode, une étude qui m'a un, euh, un peu interrogée, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus euh, de femmes qui sont, euh, qui sont éditées, donc de plus en plus de livres disponibles, écrits par des autrices, mais par contre, euh, alors autant les femmes vont lire des auteurs masculins avec des sujets éventuellement masculins, autant... Euh, euh, elles vont aussi lire voilà, des, des femmes, mais les hommes sont très peu nombreux. Je crois que c'est moins de 20% d'hommes qui lisent des autrices. Ouais, c'est ouf. C'est complètement fou. Il y a comme un, un truc qui passe pas. Alors Autant nous, voilà, on a été habitués à être obligés de se retrouver représentés par des personnes qui nous ressemblent pas. On a cette habitude-là. Ouais. Et, euh, et les hommes, non. Donc, du coup, euh, bah, c'est comme si on n'existait pas en fait. Enfin, c'est terrible. Hein. Un blocage dans les représentations. Ouais.
0: C'est clair que cet épisode, c'est l'occasion de l'aborder. Euh. Mais tu as raison, cette statistique, elle est assez violente. Euh, écoute Emma, moi ça me fait penser aussi puisque tu parlais justement de l'importance de se sentir concernée, représentée euh, à mon tour il euh, y a un livre que j'ai très envie de partager en entendant ça, qui m'a permis de me sentir écoutée, comprise, reconnue dans mon vécu c'est celui de Sherazade Lexir du compte Instagram Stop Grossophobie dont je vous recommande vraiment euh, joyeusement le travail Sherazade c'est une autrice grosse et racisée qui euh, dans son livre euh, raconte la grossophobie définit tous les termes et luttes qui s'y rattachent, puisque la grossophobie est une oppression sexiste, raciste, validiste. Nos corps font l'objet d'essentialisation, sont commentés en permanence et euh, la répétition de ces micro-agressions n'est pas sans impacter la santé mentale. Je suis militante sur les mêmes sujets, hein, donc évidemment je me suis sentie concernée par ces questions. Mais quand j'ai lu chez Sherazade, je vais être franche, c'est pas que j'ai découvert les trucs parce que c'est des choses qui me concernent, mais c'est que j'ai ressenti une infinie gratitude. Une infinie gratitude envers une de mes adelfes qui a fait le choix d'une écriture accessible et digeste. Ce livre, c'est un outil de lutte et une introduction que j'aimerais retrouver un jour dans toutes les universités de médecine de France et de Navarre.
2: Yes, <rire> et c'est vrai que ouais, tu, je, je, je l'ai feuilleté tout à l'heure et c'est vrai que il est, il est beau en plus. Enfin, je trouve ouais. que le, les illustrations le, sont sympas. Voilà, il est, il est vraiment. C'est le genre de de livre qu'on pourrait presque garder effectivement à portée de main tout le temps. Euh, euh, enfin, j'ai l'impression qu'il a l'air bourré de, de choses très pratiques et très concrètes je suis d'accord, totalement
0: utile et puis léger pas très lourd, pas très long non plus euh, enfin, vraiment super digeste enfin, merci beaucoup Cher Azad. et d'ailleurs euh, je lui ai demandé quelle était la plus grande victoire au sujet de ce livre et je vous propose de l'écouter
4: et ma fierté par rapport à mon livre T'as un joli visage c'est euh c'est en fait d'avoir les retours des lectorices qui me disent que, bah, comme... Euh, qui me remercient en fait, parce que j'ai pensé euh, l'ouvrage pour qu'il soit accessible, qu'il soit écrit dans un langage simple et clair, euh, un vocabulaire euh, euh, qui ne soit pas universitaire, qui ne soit pas réservé euh, à des érudits. Euh, à les listes, euh, les gens m'ont beaucoup remercié aussi sur le fait que euh, ce soit un essai qui mêle euh, les faits historiques, sociologiques, euh, les témoignages, les capsules de bien-être coaching, tout ça. Ça leur permet d'avoir une lecture facile en fait euh, du livre parce que. Euh, c'est aéré, est, euh, on peut faire des pauses en fait, entre les parties théoriques, les témoignages, euh, le coaching. Et, euh, et les gens, ils apprécient ça. Et, ils me disent que c'est un livre facile à lire et à comprendre. Et, euh, et, et que pour certains, certaines, ça les avait réconciliés avec la lecture. Voilà, donc ma fierté, c'est ça c'est que c'était quelque chose qui était important pour moi que euh, les gens qui arrivaient plus à lire euh, soit à cause de, de, de différents problèmes. Euh, voilà, ça, Les personnes n'arrivaient pas à se remettre à la lecture et tout ça, les problèmes de concentration, d'attention, tout ça. Pour moi, c'était quelque chose d'important que euh, le, le livre soit accessible au plus grand nombre de par son vocabulaire, de par son, euh, la manière dont il est écrit et... Euh, la manière dont justement euh, il est mis en page et, euh, et aéré euh, à travers euh, les différents types de contenus. Bah, bravo Chirazade.
2: Ouais. mais en plus euh, déjà de toute façon arriver à, à écrire et publier un livre, c'est ouais c'est énorme, c'est déjà énorme. Mais Donc, en vraiment plus bravo hein.
0: d'être lu par des gens qui aiment pas forcément lire et d'être aussi euh, aussi agréable, aussi digeste. Franchement c'est une opération réussie d'ailleurs. Tiens, Marga, je te le prête. Ah, je le Merci. rajoute sur pile. <rire> <rire> Donc je précise, t'as un joli visage de Sherazade L'Exir aux éditions qui, oui, vraiment, je vous le recommande vivement. Alors, euh, parmi les livres cités également, j'ai reçu un message super de Patricia. Donc Patricia, c'est une autrice qui m'a écrit un message, mais franchement digne d'une critique littéraire et je l'ai trouvé tellement beau que j'ai préféré ne pas y toucher.
2: Marga, je te propose de le lire. Et oui, tout à fait. En plus, c'est un livre que j'ai moi-même lu et que j'ai adoré. Donc euh,
4: trop parfait. Bien.
2: Alors, euh, Patricia nous dit « Je vous conseille vivement le livre de Louise May, La Deuxième Femme. Le procédé d'écriture nous fait prendre conscience que cette femme, qui semble ne pas avoir de problème, est en fait sous emprise. » Et oui, enfin je, je précise, on, on va parler de, de violence conjugale. Dans ce trigger warning, voilà. si le sujet est compliqué, vous pouvez avancer un petit peu l'épisode. Au début, on voit tout avec ses yeux, son manque de confiance en elle, sa culpabilité, mais aussi sa vie idéale, et ce compagnon si parfait qu'elle ne le mérite pas. Et l'écriture change au fur et à mesure que ses yeux s'ouvrent sur la réalité, comme une distance qui ne déforme plus la vérité. Elle voit mieux progressivement et prend conscience de ses doutes. Elle est siminable, ou bien, ou bien elle, elle vit quelque chose de très bizarre. C'est indéfinissable, mais une autre femme a déjà vécu avant elle cette chose qu'elle ne reconnaît pas avec ce même compagnon. La rencontre de cette autre femme va lui ouvrir les yeux petit à petit. Est-elle si heureuse Doit-elle se contenter de ça après tout, pourquoi est-il avec elle Où, où trouve-t-il son plaisir Et elle, est-elle heureuse Un processus non pas décrit, mais vu de l'intérieur. Grâce à une écriture visuelle, un ressenti physique, des doutes de plus en plus oppressants. On est avec elle. On est elle. Et plus on découvre par d'autres l'envers de ce beau décor, ce qui s'est passé avant, plus on commence à douter de ce qu'elle décrit. Et nous glissons avec elle de ce tableau idyllique à une réalité beaucoup plus sordide, étouffante. « est-ce que ce qui se passe dans sa vie est normal La fin d'un long, long coma arrive et on le pressent. Comme une dissociation, soudain elle peut voir et réaliser sa vérité. Mais c'est plus qu'une vérité, c'est un mécanisme redoutable dont on ressent dans les tripes que le piège s'est déjà refermé. Il va falloir en sortir. Mais comment Un chef-d'œuvre pour l'histoire et l'écriture au service d'un processus, l'emprise vue de l'intérieur comme si on y était, et une sororité improbable qui en sortira vainqueur.
0: Waouh! non mais tellement stylé je sais pas ce que tu fais dans la vie patricia mais si tu nous dis que tes critiques littéraires crois moi on te croit exactement Non <rire> mais c'est sûr ça donne trop envie de le lire en tout cas ça a l'air d'être un sujet remuant
2: mais mais ça a l'air oui c'est une lecture c'est vrai que c'est une lecture qui est, qui est pas facile ouais. mais qui est vraiment enfin c'est tout comme Patricia <rire> je, okay. je, je valide tous les mots de ce qu'elle dit c'est' on est en fait on, on est le, per le personnage principal quoi on est on est vraiment elle et on, et on le vit vraiment avec elle c'est effroyable. C'est vraiment le livre à recommander à toutes les personnes qui ne comprennent pas. Euh, ah, mais pourquoi les femmes, elles y retournent comme elles, elles y retournent comme elles, elles ne comprennent pas, elles ne se sont pas rendues compte, pourquoi elles ne le quittent pas Et ben là, on comprend en fait. Ouais, les mécanismes
0: d'emprise enrichissent tellement compliqué à expliquer que quoi de mieux qu'un roman avec un narrateur omniscient
2: enfin, Exactement. trop bonne idée mais vraiment un livre à écouter à écouter les podcasts voilà exactement un livre à lire euh, quand même dans de bonnes conditions hein, parce que ça peut vraiment remuer très fort ok bon bah je te l'emprunterai peut-être mais pas tout de suite Eh ben, je ne l'ai <rire> pas parce que je crois que je l'ai prêté à quelqu'un je ne sais plus à qui
0: mmh, ok ok bon on réglera <rire> nos comptes <aux> en rentaine alors j'ai également euh, reçu un, un message d'Amélie avec qui j'ai pu échanger merci à elle euh, Amélie c'est une autrice qui me disait avoir été bouleversée par Belle Hooks alors euh, pour euh, resituer cette autrice, de son vrai nom, Gloria Jean Watkins. C'est une militante noire américaine, intellectuelle et universitaire. Elle est, il me semble, sociologue même. Et dans son livre, notamment, elle a écrit pas mal de livres, hein, si vous vous intéressez à la personnalité, vous le verrez, mais elle a un livre en particulier qui s'appelle « Les femmes noires ne sont-elles pas des femmes ?». Et dedans, je ne veux pas vous spoiler, mais en tout cas, Pelux met le, met le doigt sur la double violence qu'une femme peut subir quand elle n'est pas blanche du fait d'être une femme, et euh, elle retrace historiquement dans quel contexte s'inscrivent ces identités plurielles, avec l'histoire de l'esclavage, etc. Et euh, dans notre échange, Amélie a, a résumé en deux mots, elle a parlé d'esclavage et de patriarcat, Bah voilà, c'est un peu les, les mots-clés, euh, on essaye de pas vous en dire plus, mais ce bouquin, il est très 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 fort, on lui doit beaucoup, on peut clairement dire que l'intersectionnalité euh, en est un héritage, même si le terme arrivera beaucoup plus tard, en 1989, avec euh, Kimberly Crenshaw. N'empêche, le travail de Bell Hooks, c'est ce qui nous a permis de comprendre euh, comment c'est de se situer à l'intersection de, de différentes euh, oppressions. Ce livre, il est dur mais nécessaire. Je vous invite chaleureusement à en prendre connaissance. J'en profite d'ailleurs pour signaler, dans l'actualité littéraire du moment, que l'exercice a été euh, repris par euh, une autre sociologue euh, d'aujourd'hui, puisque le, le livre est sorti en février. J'ai nommé Hanan Karimi, qui est sociologue et militante féministe musulmane, et qui vient de sortir vraiment sur la, la même arcane de réflexion « Les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes ?» Et ce livre est publié par la maison d'édition féministe et engagée, hors d'attente. Euh, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le travail de cette maison d'édition, bah, je, je, je me sens obligée de faire la promo, parce que c'est des personnes qui sont hyper engagées, qui sont sur Marseille. À Marseille, on, on a de la chance, on en, on en a deux. Il y a hors d'attente et il y a Shed publie avec son approche décoloniale. En tout cas, il y a des warriors qui euh, publient des auteuristes engagés, et ça fait plaisir. Et euh, nous, avec cet épisode, on a eu envie de faire la lumière sur LE, et euh, notamment parce que c'est dur de publier des livres. Ça demande des moyens, que notre société réserve beaucoup aux euh, hommes blancs, cis, hétéros. Hein <rire> Donc, euh, c'est pas une mince affaire. Surtout que dans un, dans un deuxième temps, pardon, quand on a réussi à publier son livre, la bataille est loin d'être terminée.
2: Et là, je vois de quoi tu vas Ouais, Tu, vas parler tu me là. sens arriver. Ouais, je te vois très bien arriver. Préparez-vous ben ouais. pour la bagarre, comme dirait
0: Rose Lamu. <rire> Exactement. Bah, J'avais très envie d'en parler. Bon. C'est une, une actualité récente pour celles et ceux qui n'ont pas suivi. Mais effectivement, je disais que la bataille est loin d'être terminée parce que quand on a publié un livre, il faut réussir à trouver les moyens pour communiquer, pour faire connaître son travail, pour, pour vendre son livre. Et tout ça, c'est un parcours semé d'embûches. Et là, j'ai une pensée très particulière pour Racha Belmedi, une autrice racisée euh, qui a vu le contenu de son travail dépossédé à l'occasion d'une émission de télé. Alors, pour resituer, euh, Racha a écrit un livre brillant sur euh, l'histoire de la rivalité féminine. Euh, elle a appris euh, par sa maison d'édition, hein, son éditrice et la chargée de, de, de relations presse de sa maison d'édition, que la chroniqueuse Ambre Chalumeau avait demandé un exemplaire de son bouquin. Et quelle bonne nouvelle Une tribune de cet acabit, c'est pas rien pour une autrice comme elle.
2: Non mais c'est sûr. Hein, Inrefusable, on est d'accord. Hein. Pour les autrices, euh, c'est indispensable en fait, d'être médiatisée. En fait, sinon, euh, comment, comment tu fais connaître ton livre au grand public ben, Exactement. Ouais. Exactement. Sauf que
0: voici, euh, lors de l'émission, la chroniqueuse utilise le travail de Racha Belmedi pour se faire mousser en présence de l'invité de l'émission, qui, ce soir-là, est Rachida Dati, en lui parlant du traitement médiatique misogyne de la rivalité entre euh, Rachida Dati et Annie Hidalgo. En soi, le point est plutôt pertinent. Elle l'illustre avec euh, des exemples tirés directement du bouquin. Et au moment même, les dernières quelques secondes, où elle aurait pu faire une micro-promo euh, du travail de Rachida Mehdi. Et ben en fait, euh, elle se contente de rendre le micro et en quelques secondes, euh, le travail
2: de Racha devient le sien et elle se l'approprie. Ben c'est ça qui est terrible. Alors ça, est, malheureusement, c'est des choses qui arrivent euh, très très, très souvent. Donc euh, c'est vrai que Racha en a parlé euh, sur un, sur Instagram, elle en a parlé, mais c'est très très fréquent. Euh, on le voit sur les plateaux de télé, hein, des journalistes qui, euh, qui qui pompent en fait le travail d'autres auteurs, autrices ou même d'autres journalistes sans jamais les citer. Et c'est beaucoup plus courant qu'on le, qu le croit. Hein. Donc, euh, il ouais. faut vraiment faire attention à ça. Et, euh, et surtout, ce côté où... Enfin, moi, ce que j'ai trouvé un peu choquant dans, ce, dans cet épisode-là, c'est qu'on a vraiment l'impression que c'est la journaliste qui a fait ces recherches-là. Ouais.
0: Ouais. Elle parle à la première personne. Voilà, ça à, passe aucun moment,
2: quoi. à aucun moment, on a le sentiment qu'elle se base sur le travail de, qu de quelqu'un d'autre. Donc, elle invisibilise totalement. Euh, le, le travail euh, d'une autre femme en fait et, et, et en vrai ça prend trois secondes comme tu dis ça prend trois secondes de dire euh, j'ai ces exemples du, du livre de Racha belmédi enfin ça prend oui, tu fais un petit secondes.
0: bandeau en bas même vraiment euh, juste euh,
2: mais... et voilà et moi et moi qui travaille dans les médias je peux vous dire que vraiment enfin euh, c'est quelque chose que je, que je vois dans la presse écrite aussi euh, des gens qui disent euh, qui, qui sortent des, des infos comme ça sans jamais euh, citer euh, les confrères ou les consoeurs c'est Hyper fréquent et c'est d'autant plus dégueulasse quand, voilà, quand, ça, quand du coup ça invisibilise une autrice racisée en plus. Ouais, c'est ça. Voilà. ça. En fait, ça, ça vient traduire une
0: histoire de rapport de force parce que quand tu as une tribune comme, comme l'émission quotidien quand tu as une grosse émission qui est diffusée en prime time avec une grosse visibilité, personne, aucun auteur euh, ou autrice ne peut te refuser quoi que ce soit. Donc tu passes l'année à recevoir gratuitement des bouquins dont tu peux pomper le travail et personne n'aura les moyens de te poursuivre pour ça.
2: — Exactement. Surtout que généralement, ils sont pas fous. Hein. Ils le font sur des, des autrices qui ont pas encore une grosse notoriété, oh, ou voilà, ou des petits médias, des petites maisons d'édition. Euh, voilà. — Exactement. Bah, en fait, nous, ça nous fout les boules, donc on avait envie d'en parler.
0: Euh, on a envie d'avoir une pensée de soutien pour euh, tous les autoristes qui ont vécu ça. Et euh, évidemment, Rachabel Belmedi en a parlé sur les réseaux sociaux et la publication a été repartagée, mais l'histoire s'arrête là. Euh, D'ailleurs, elle a fini par archiver sa publication parce qu'elle a eu pas mal de remontrances. Aucune excuse n'a été présentée par l'équipe de Quotidien qui s'est enfoncée dans la longue liste de nos oppresseurs. Et du coup, je profite de cette émission pour le rappeler, c'est important, les warriors, lisez des femmes, et surtout, lisez des femmes non blanches. Mettez-leur des avis sur les plateformes, achetez-leur des bouquins, faites-les circuler entre vous si vous ne pouvez pas les acheter, mais en tout cas, c'est important de les soutenir, de les rendre visibles. Nos Adelphes autoris ont besoin de vous. Donc, je répète les quelques titres qu'on a évoqués. racha Belmedi, -Mé -Bel qui a écrit « Rivalité non féminin »,« Sherazade Lexir, t'as un joli visage », Jennifer Page Demi, euh, si tu nous écoutes, on pense fort à toi dans quelques jours au moment où on enregistre. Donc le 15 mars, Jennifer Page sort un bouquin super qui s'appelle Selfie, comment le capitaliste contrôle non, nos corps. Sur euh, bah, je vous laisserai découvrir. Anan Karimi, les musulmanes ne sont-elles pas des femmes Et puis s'il faut en rajouter d'autres, on les mettra dans les sources. Oui, et puis y a shima,
2: Shimananda Ngozi, Ngozi Adichie. Americana. Euh, Elif Chafak également dont on a parlé, euh, on a parlé tout à l'heure aussi Oui La bâtarde <rire> de d'Istanbul c'est ça La bâtarde de d'Istanbul et euh, Soufi Mon Amour Génial Que des bouquins hyper quali d'autrices non blanches qui
0: méritent d'être visibilisés. Alors, une fois qu'on a dit ça, euh, parce que tout ça, ça a son petit coup, Marga, comment qu'on fait quand on aime lire
2: et qu'on n'a pas forcément le budget pour acheter tous ces bouquins incroyables Et oui, mais je sais que c'est une grosse question, d'autant que souvent, quand on aime lire, on aime aussi l'objet, le livre. Euh, on aime qu'il soit beau, on aime les belles éditions. Et euh, c'est vrai que c'est difficilement accessible. En fait, il faut le dire, il suffit d'aller en librairie, euh, dépenser euh, 20-25 euros euh, pour, euh, pour une nouveauté, ben, c'est pas possible pour tout le monde, malheureusement. Mais, heureusement, euh, yes. il y a plein 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 de solutions pour euh, livres sans débourser un euro. Moi-même, finalement, j'achète, je traîne beaucoup dans les librairies, mais j'achète assez peu de livres parce que j'essaye vraiment de voilà de de d'économiser de l'argent. <rire> je comprends. Déjà, mais euh, voilà, j'achète des livres quand vraiment j'ai envie de soutenir l'autrice. Déjà, je n'achète je, je n'achète que des autrices, les auteurs, je me débrouille pour les avoir autrement. Très voilà. bien. déjà euh, numéro un. Voilà, euh, je demande euh, des livres. Euh, pour Noël, pour mes anniversaires. Euh, voilà, d'autrices, évidemment. <rire> Technique numéro 2. <deux. rire> Technique numéro 2. Euh, mais une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on voilà, qu dit qu'on n'a pas d'argent, donc on se débrouille comme on peut, mais en fait, il y a des, des façons de lire totalement, gratuitement, sans débourser un euro. Euh, alors, la première, déjà, c'est de s'échanger des livres. Donc moi, ce que, ce que je fais, ce que je vous conseille, c'est de vous constituer une petite team... Euh, de, de, de Copenhague Copen, voilà, Copen, d'amis, la famille, euh, avec qui vous avez un peu les mêmes... Euh, voilà,
0: les... Marga, je vais t'ajouter tout de suite. Voilà.
2: <rire> Alors voilà, moi déjà j'ai Zina, mais moi j'ai une team de, de fournisseuses de livres, donc j'ai parlé tout à l'heure de, de ma copine Fanette. Euh, je peux rajouter euh, Chachou, euh, qui m'a fourni <rire> euh, mon, livre, euh, mon, <rire> mon livre de chevet du moment, qui s'appelle Tabor, de Phoebe Agi Marcos clark C'est euh, une dystopie féministe, un peu un monde apocalyptique, et c'est la vie d'une petite communauté euh, euh, après, en fait, la fin du monde, en gros. Il hein, y a eu des inondations énormes, et c'est, euh, voilà, comment, comment elles survivent. Donc, on, on s'attache, en fait, à, à un couple de, de femmes. Et yes. euh, donc, ça parle... Ça part à la fois d'écologie, de survie, mais aussi d'amour, de relations, de désir d'enfant. Enfin, c'est très ouais, moi, moi j'adore. Enfin, je suis je suis vraiment dedans. C'est donc une petite maison d'édition qui s'appelle Le Sabot et la collection j'adore le nom de la collection s'appelle Le Sum. Ah, j'adore. <rire> voilà. Et j'ai une autre fournisseuse aussi, c'est ma mère <rire> Christine, qui euh, qui me conseille beaucoup de beaucoup de livres. Euh, donc voilà, se constituer comme ça des, des personnes avec qui on s'échange des livres déjà, c'est c'est un bon moyen. Surtout que moi je crois à beaucoup à la recommandation parce que des fois quand on va en librairie euh, on est un peu perdu dans toutes les, les piles de trucs euh, on sait pas trop quoi prendre le libraire ou la libraire va peut-être pas forcément nous conseiller en fonction de ce qu'on connaît donc avoir des gens proches de nous qui nous connaissent bien euh, bah, ça permet aussi voilà, de, euh, bah, de, de de conseiller les bons livres à la bonne personne et, et voilà, d'être sûr que ça plaît et puis même moi des fois il y, y, y a un livre moi je pense à un livre euh, qu'on m'avait conseillé et euh, au début, j'ai pas du tout accroché, mais le fait que ce soit conseillé par par ma copine Chachou, justement, <rire> ben j'ai accroché et en vrai, j'ai adoré. Donc euh, voilà, faire confiance, voilà, c'est très important la recommandation euh, euh, entre proches. Alors ensuite, il y a une autre astuce, c'est de Lire des livres libres de droit. Il existe euh, des sites sur Internet où vous, trouvez, vous pouvez trouver des e-books euh, de livres passés dans le domaine public. Euh, par exemple, bibébook ou ebooksgratuit.com. Donc, euh, vous pouvez les lire sur votre téléphone, sur votre ordinateur, euh, parfois sur liseuse aussi. Euh, sur certains sites, il euh, y a des, des, des livres euh, sur liseuse qui sont disponibles. Alors, moi, par exemple, ça m'a permis de lire euh, les mémoires de Louise Michel pendant le confinement. Ah, là, ouais. quand on était un confiné et que je ne voulais pas. Euh, <rire> je voulais pas faire marcher Amazon, donc euh, il y a un moment, j'étais un peu, un peu coincée et j'ai commencé à regarder dans les livres euh, de droit, et donc j'ai lu comme ça les mémoires de, de Louise Michel et j'ai appris énormément de trucs, c'est vraiment super intéressant, si vous connaissez pas cette militante anarchiste, figure qui a un euh... parcours incroyable voilà. Ouais. Euh, et euh, voilà donc j'ai vraiment adoré son, son parcours d'institutrice, elle raconte en fait sa, sa passion, en fait, pour... c'est une femme qui n'a jamais eu d'enfants et euh, en fait qui a tout donné quand même pour l'éducation des enfants enfin bref, une histoire incroyable, donc euh, voilà, je vous recommande. Et dernière euh, dernier conseil, évidemment, c'est la bibliothèque, mmh. en vrai on n'y pense pas, on se dit ouais c'est un peu ringard ça sent, ça sent la poussière et tout mais non vraiment oubliez tous vos clichés quand même parce que maintenant la plupart des bibliothèques et même médiathèques maintenant euh, se sont beaucoup numérisées, il y a énormément de ressources en ligne et il y a aussi énormément de, de livres disponibles que vous pouvez aller emprunter, emprunter euh, physiquement euh, de plus en plus de bibliothèques euh, essayent de diversifier aussi, euh, d'acheter plus d'autrices euh, de mettre à disposition de, des lecteuristes plus d'autrices, de, plus des, des, des essais sur le féminisme. Donc, voilà, il faut, faut vraiment aller voir euh, et, et vous abonner parce que, souvent, ça coûte rien. Genre à Marseille, ça ne coûte rien. Ça coûte zéro euro. À Paris, euh, si euh, vous vous abonnez à la bibliothèque juste pour les livres, c'est gratuit aussi. Et dans les livres où ça peut être un peu plus cher, par exemple, à Toulouse, ça reste 17 euros l'année, le tarif plein. Ouais, c'est
0: cool. Donc, voilà,
2: pour le prix d'un livre, vous avez accès à des des dizaines voire des centaines de milliers de livres donc ça c'est super et euh, moi ce qui à un moment m'empêchait un peu d'aller à la bibliothèque c'était les horaires parce qu'à Marseille c'est l'enfer les horaires oh, de la bibliothèque oh, 13h à 19h du mardi au samedi enfin en gros, en gros c'est impossible d'aller à la bibliothèque à Marseille donc euh, ce qu'il faut savoir c'est que maintenant les bibliothèques ont, ont des ressources numériques donc on peut déjà emprunter des e-books euh, directement depuis sa liseuse ou sa tablette euh, depuis son lit en fait on fait son petit marché et voilà hop on a la lecture du soir mais aussi euh, des plateformes euh, accessibles gratuitement avec euh, des livres numériques en PDF, euh, voilà, on se connecte et puis on voilà, moi même lire. de la presse hein enfin, même moi, je la lisais presse. la presse comme ça on peut lire la presse aussi donc vraiment c'est même si ça voilà ça coûte 15 20 euros vraiment c'est un super investissement et ça vous permettra d'économiser beaucoup d'argent en allant pas en librairie notamment même si voilà évidemment euh, si vous en avez les moyens mais soutenez les, les autrices et, et achetez leurs livres leurs livre mais on sait que c'est vraiment un gros sacrifice pour beaucoup de personnes donc euh, voilà renseigne-toi dans ta ville ou, ou, ou ta petite ville ou, ou ton village il y a vraiment des, des bibliothèques des médiathèques partout et vive la lecture publique yes
0: mon moment préféré est arrivé le tribunal misandre ouais <rire> Génial, alors aujourd'hui on s'est dit, euh, Marie nous a d'ailleurs armé d'un marteau, Marie notre productrice, merci beaucoup, qui nous a pécho un marteau exprès pour ça, donc ça y est, on, on investit le tribunal misandre, et aujourd'hui on a décidé de condamner les pires personnages masculins de la littérature. <rire> Exactement <rire> Alors en fait, il y en a pas mal, hein. vous avez été nombreux et nombreuses à nous en partager, mais aujourd'hui on va vous en présenter quatre, et on va commencer Marga par Ulysse
2: oui, Ulysse, tu sais, ce héros de l'Antiquité. Hmm. Qui part à la guerre et qui met 12 ans à revenir à la maison. Oui! <rire> oui, oui, sais, oui. Ça fait penser le mec qui part au boulot, tu sais, et puis il va boire un verre avec les collègues. Celui et qui puis allait là... acheter des clubs. Voilà, et puis <rire> à 22 heures, il est toujours pas rentré, tu vois, alors que tu l'attends, t'as préparé un dîner, non? Hein, tu vois, le genre de trucs. Je vois très bien. <rire> voilà, il fait des petits détours, il fait, il va tuer un cyclope qui a rien demandé, euh, il se fait draguer par des sirènes, il couche mm -hmm. à Versi... avec Circé, avec Calypso, oh là là, vraiment, oh, que d'aventure. Oh, Dur la vie, mon Dieu, la vie, hein, la vie de guerrier. Hein. Et au retour, évidemment, il attend que sa femme, la pauvre Pénélote, bah, soit restée fidèle pendant 12 ans. Évidemment. Ce qu'elle a fait, évidemment. Oh. Elle est restée fidèle pendant 12 ans, quand même. Mais bon, hein, c'est comme ça. Hein. Monsieur part à l'aventure, et madame l'attend bien sagement en faisant de la couture. Non, mais sérieux, quoi. <rire> et ça, c'est quand même des histoires. Enfin, je sais pas, moi, je l'ai étudiée en sixième, ça. Ouais, voilà. ouais, ouais. Ah, c'est sûr. La, tri <rire> la, la,
0: la trilogie de l'Odyssée, ça fait partie des grands classiques, en tout cas pour notre génération. Ça craint, hein.
2: Voilà. Donc, il est temps un petit peu euh, de, de porter un regard féministe sur ces histoires et de condamner Ulysse, donc nous lui interdisons le droit de s'éloigner à plus de 20 mètres de son foyer. Hein tu restes à la maison, bonhomme. Et ce, pour une durée de 18 ans, c'est juste le temps qu'il faut pour élever le petit Télémaque, le fils de Ulysse et Pénélope, qui vient toujours de naître. Yes. C'est parfait, non Parfait. Et en guise de réparation, le tribunal misant accorde à Pénélope, si elle le souhaite, le droit d'avoir des relations sexuelles avec un autre homme ou une autre femme. Et ou d'autres genres. Ou d'autres genres, voilà, exactement. Et pendant ce temps, Ulysse gardera le petit, et euh, t'inquiète pas, Pénélope, ça va bien se passer. <rire> <rire> t'as le droit de t'éclater au moins pendant
0: 12 ans. <rire> voilà, 18. 18, 18, 18 t'as raison. Génial. Euh, très bien, condamnation, euh, condamnation ferme et passionnante, et maintenant, on passe à
2: Roméo Oui, ça nous a été signalé par Laura sur notre compte Instagram. Donc, Roméo, je, je mets des guillemets de ce que dit Laura, qui vient au milieu de la nuit réveiller Juliette pour lui chanter, chanter une chanson <rire> de merde. C'est vrai, c'est tellement abusé. Alors, je sais pas si Roméo chante dans l'œuvre originale de Shakespeare, je l'ai jamais lu, mais en tout cas, on connaît... Toutes et tous. La, la comédie musicale. musicale. Ah. Mais nan nan nan. Non mais sérieux, c'est quoi ce délire d'aller chanter aux fenêtres des gens pendant la nuit pour euh, hurler ton amour Non mais franchement, parce que priver les gens de sommeil, c'est de la torture en fait. Et ça, les, 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 les darons le savent bien. Ça peut être considéré, considéré aussi comme du harcèlement si c'est répété. Donc les mecs, ne faites pas ça en fait. C'est flippant le gars qui te réveille au milieu de la nuit pour pousser la chansonnette. On arrête tout de suite. Ouais, le consentement, c'est pas une option. Voilà. Donc, le tribunal condamne le sieur Roméo à être réveillé toutes les nuits à 3 heures du matin précise par. <rire> Jusqu'à la fin de sa vie. Tu mets l'enregistrement à balle avec le son au max, c'est ça
0: Exactement.
2: Mais heureusement pour Roméo, je crois qu'il est mort assez jeune. Ah ouais
0: <rire> bon, en tout cas, j'adore, j'adore. Merci, 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 le tribunal.
2: Alors toi, Zina, t'as euh... ouais, oh, ouais. as quelques griefs oh, avais là, contre certains. Ben, hein. Ceux que je vais présenter, ils sont
0: gratinés. Hein. On va commencer par Humbert Humbert hein, le personnage principal de Lolita, le fameux roman de Nabokov. Bon, pour le situer, ce personnage, c'est un quadrable en six comme on pourrait malheureusement encore en rencontrer aujourd'hui, un type cultivé, euh, somme toute, euh, qui a l'air sympathique. Sa femme décède, voilà, ça c'est la partie pas drôle de l'histoire, et il se retrouve avec euh, une belle fille de 12 ans, la fameuse Lolita, et il part en vadrouille à travers les états unis avec elle. Bon, euh, c'est un peu une torture hein, quand on est féministe de lire ce bouquin, parce qu'il nourrit une véritable obsession pour la jeune fille dont il décrit les faits et gestes avec une libido dérangeante. En fait, il parle même de nymphette pour toutes les petites filles en dessous de 14 ans. C'est horrible. Ah. Ouais, horrible. En fait, il raconte même qu'il euh, va à la sortie des collèges regarder les mollets des petites collégiennes. Ah. Ouais, ouais, ouais. On est quand même sur ce genre de, de personnage. Bref, un bon petit pédocriminel, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que ce livre, il a fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu beaucoup de critiques littéraires qui ont cherché à justifier ce personnage de fiction en disant que c'est important de comprendre les pédophiles. Alors c'est les... je, je mets pédophile entre guillemets, vous ne me voyez pas, mais. Oui, oui. <rire> tu comprends ce que je veux dire. Hein. Alors, Exactement. Dieu merci, on n'utilise plus ce terme. Je pense qu'il y a des façons quand même plus euh, saines d'aimer les enfants, hein, parce qu'étymologiquement, c'est ce que ça veut dire. Euh, du, coup, euh, du coup, la justification, c'était de dire oui, euh, on essaye de comprendre cette forme de criminalité avec un narrateur concerné. Enfin, bon, pourquoi pas Ça se discute. Le problème, c'est que euh, on enjolive et on glamourifie les penchants du personnage. Et là, franchement, 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 c'est un grand non. Donc euh, voilà, les mecs, si vous prend l'envie d'aller faire les sorties de collège, vraiment déjà, allez voir un ou une thérapeute, s'il vous plaît. Hein. Euh, nous, ici au tribunal Misantre, on propose de condamner Humbert Humbert à 20 ans de travaux forcés dans un EHPAD, à nourrir et à changer les couches de personnes bien plus âgées que lui, pour lui proposer un petit aperçu de ce que ressentent les fameuses, je mets les guillemets, nymphètes, comme il aime les appeler. Hey <rire> Allez, allez Humbert Humbert, au travail C'est bon, au suivant. Le suivant, c'est qui c'est Barbe Bleue, erk, 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 Voilà, en fait, ça aussi, c'est terrible, parce que c'est une histoire qui a bercé mon enfance. Hein. Euh, eh oui. J'ai 38 ans, les années 90, Barbe Bleue, euh, héros, oui. héros. Non mais flippant, ce mec. Pour resituer celles et ceux qui ne connaissent pas Barbe Bleue, c'est un tueur en série.
2: Euh, 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 oui, féminicide en série, en fait.
0: Féminicide en série, récidiviste, euh, donc voilà, il tuait ses femmes. Euh, bah déjà je propose de le condamner à, à vivre aujourd'hui où son comportement ne fait pas de lui un héros, et bien au contraire et le tribunal misandre la sentence officielle c'est 25 ans de 8 mars tous les jours, au milieu du cortège avec toutes nos adelphes pour lui crier dessus et, et encore moi je trouve ça super <rire> gentil Zina, t'es trop sympa avec lui <rire> ah, t'as raison, non faudrait qu'on trouve un truc plus méchant mais de l'imaginer au milieu de nous et de l'imaginer pouvoir lui hurler dessus et l'imaginer euh, bercé par des... Par, euh, les, euh, les slogans féministes de, de nos manifs, euh, moi ça, ça j'avoue, ça me réchauffe le cœur. <rire> ça fait du bien, c'est le principal. Oh là là, c'est clair. <rire> bon Marga, tout le monde, c'est ouais. la fin de cet épisode. Oh non. Oui, oui, je le crains. Sniff. Merci à Karen, Emma, Sherazade, Amélie et Patricia. Yes, c'est un podcast produit... Par les ateliers Pixel. Yeah Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcast, Addict Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux At yespodcast Yes avec 3S ben, on vous retrouve très vite on vous retrouve très vite et on vous met toutes les sources des super bouquins qui ont nourri cet épisode à la fin et y compris sur les réseaux sociaux vous êtes tous des warriors on pense bien fort à vous merci de nous avoir écoutés et à très bientôt
1: Yes yes!